0: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا هو اللقاء الاخير في شهر ذي القعده عام ثلاثه عشر والف الذي يتم في يوم الخميس اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله وسابقاته لقاء خير وبركة في الأسبوع الماضي تكلمنا عن شروط وجوب الحج والعمرة أما اليوم فسنتكلم عن صفة الحج والعمرة الحمد الله فالأنساك الشرعية ثلاثة أقسام حج مفرد وقران وتمتع فأما الحج المفرد رحمك الله فأن يحرم الإنسان بالحج مفردا فيقول لبيك حجا وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما جرى ذلك لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها حين احرمت بالعمره فاصابها الحيض فامرها النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تدخل الحج على العمره وكان ذلك قبل ان تطوف للعمره اما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شوال بنية أن يحج هذا العام ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في وقته وهذا الأخير يعني التمتع هو الأفضل لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملا فإن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها ثم يأتي بالحج إلا إذا ساق الهدي معه بأن اصطحب معه هديا إلى مكة فإنه لا سبيل له إلا القرآن فقط أو الإفراد لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا يوم العيد، ودليل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما حج امر اصحابه ان يجعلوا احرامهم عمره الا من ساق الهدي وبقي هو صلى الله عليه وسلم على احرامه لانه قد ساق الهدي نعود الان فنتكلم عن التمتع قلنا إن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول الشوال ويحل منها ثم يحرم بالحج في ذلك العام فكيفية العمرة أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات اغتسل وتجرد من ثيابه أنه إذا وصل إلى الميقات تجرد من ثيابه واغتسل وتطيب في رأسه وفي لحيته كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم يلبس ازارا ورداء ابيضين نظيفين او جديدين وتفعل المراه كما يفعل الرجل الا في اللباس فانها تلبس ما, ما تلبسه عاده وتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بالزينة ولا تتطيب بالطيب الذي تظهر رائحته لئلا يكون في ذلك فتنة فإذا أتم ذلك فليحرم إذا ركب السيارة يقول لبيك اللهم عمره ولا حاجة أن يقول متمتعاً بها إلى الحج يقول لبيك اللهم عمره ونيته كافية ولا يزال يلبي حتى يصل الى مكه ثم يعمد الى الكعبه فيطوف وهذا الطواف هو الطواف الاول وفيه ينبغي للرجل ان يطبع من اول الطواف الى اخره وان يرمل في الاشواط الثلاثه فللطباع ان يجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن وطرفيه على كتفه الايسر في كل الطواف لكن لا يطبع قبل الطواف ولا بعده واما الرمل فيكون في الاشواط الثلاثه الاولى فقط وهو ان يسرع في المشي مع مقاربه الخطى وفي ابتداء الطواف يستلم الحجر الاسود ويقبله فان لم يستطع استلمه وقبل يده فان لم يستطع اشار اليه ولا يقبل يده ويقول في ابتداء الطواف بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم ويجعل البيت على يساره ويقول ويمسح الركن اليماني بيده اليمنى فان لم يستطع فانه لا يشير اليه لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعبادات لا تثبت بالقياس. ويقول بينه وبين الركن بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن قالها قبل أن يصل إلى الحجر الأسود، وذلك فيما إذا كان المطاف زحاما، فإنه يكررها. ولو كررها عشر مرات لا يضر. فإذا حاذ الحجر الأسود كبر ثم يكبر كلما حاذ الحجر الأسود. ولا يكبر عند الركن اليماني لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فإذا أتم سبب سبعة أشواط يدعو فيها ويذكر الله ويقرأ القرآن إن أحب وإذا رأى منكرا أنكره. وإذا رأى إخلالا بواجب أمر به لأن هذا من الخير لكن لا يشغله عن طوافه ثم يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون وفي الثانية يقول والله أحد مع الفاتحة ويسن تخفيفهما ثم ينصرف بعدهما فورا ولا يجلس للدعاء لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه بعد ذلك الى المسعى فاذا دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به فيرقى على الصفا ويستقبل القبله ويرفع يديه داعيا ويقول الله اكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما أحب ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو بما أحب ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجها إلى المروة حتى يصل إلى العمود الأخضر ثم يسعى سعيا شديدا اي يركض الا اذا كان هناك زحام وتأذى بالركض او اذى غيره فلا يفعل فإذا وصل الى المروه صعد عليها وقال ما قاله على الصفاء هذا شوط اذا رجع من المروه الى الصفا فهو شوط اخر حتى يكمل سبعه اشواط فماذا يقول في هذه الأشواط الطويلة يقول ما شاء من ذكر ودعاء وقرآن وغير هذا وأنبه هنا أنه يوجد كتيبات فيها الدعاء لكل شوط في الطواف والدعاء لكل شوط في السعي وهذه بدعة لا أصل لها ولا يعمل بها لأن كل بدعة ضلالة في ايضا بعض الناس كلما صعد الصفا او اقبل عليه قال ان الصفا هو مروه من شعائر الله وكذلك في المروه وهذا خطا تقول هذه الآية تقرا هذه الايه اذا خرجت من المسجد الحرام ودنوت من الصفا قبل ان تصعد عليه تقراها مره واحده في اول مره فقط ثم بعد السعي يقصر من راسه من جميع الراس وبذلك تمت العمره وحل التحلل كله فاذا كان اليوم الثامن من ذي الحجه احرم بالحج فماذا يصنع؟ نقول ايام حج اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر خمسه ايام وإن شاء زادت الثالث عشر فتكون ستة. ولننظر ماذا يفعل في اليوم الأول. في اليوم الأول يوم الثامن يحرم بالحج من ذُحا قبل الظهر من مكانه الذي هو فيه. إن كان في مكة فمن مكة، إن كان في منى فمن منى، إن كان في عرفة فمن عرفة من أي مكان. فيحرم بالحج من مكانه في أي مكان ثم يخرج إلى منى ويبقى فيها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا بلا جمع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع في حجه حين خرج إلى الحج إلا في عرفة ومزدلفة فقط فإذا طلعت الشمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع فماذا يفعل؟ يذهب إلى عرفة وإن تيسر له أن ينزل بنمرة نزل إلى زوال الشمس ثم ركب إلى عرفة وإن لم يتيسر كما هو الغالب في الوقت الحاضر فليستمر في سيره إلى عرفة وينزل في عرفة فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم تفرَّغ بعد ذلك للدعاء والذكر يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بما بما شاء إلى أن تغرب الشمس وبهذا تنتهي أعمال اليوم التاسع اليوم العاشر ومنه الليلة ليلة العاشر بعد غروب الشمس يدفع من عرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت بها حتى يصلي الفجر ثم يذكر الله عز وجل إلى أن يسفر جدا ثم ينصرف إلى ميناء فماذا يفعل في هذه الليلة يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويبيت بها ويصلي الفجر ويدعو حتى أسفر جدا وله أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة إذا غاب القمر لكن إن كان قويا لا يشق عليه مزاحمة الناس فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو وإن كان ضعيفا يشق عليه مزاحمة الناس أو امرأة أو نساء فإنه لا حرج عليه أن ينصرف في آخر الليل. وليس الحكم معلقا في نصف الليل بل في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترتقب غروب القمر فإذا غاب دفعت. في يوم العيد وبعد بعد أن يصل إلى منى يفعل ما يأتي. أولاً رمي جمر في العقبة يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف ثانياً النحر ينحر الهدي أو يذبحه إن كان من الإبل فنحر وإن كان من غيرها فذبح ثالثاً الحلق أو التقصير رابعاً الطواف بالبيت خامساً السعي بين الصفا والمروة خمسة أنساك تفعل في اليوم العاشر ولهذا سمي هذا اليوم يوم الحج الأكبر لأنه أكثر الأيام أنساكا وأنساك متنوعة رمي ونحر وحلق طواف وسعي وهذه الأنساك مرتبة كما سمعتم يبدأ أولا بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق أو التقصير ثم بالطواف ثم السعي. فترتب هكذا وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج إيش هنا اللي الأول إن قدم بعضها على بعض فلا حرج يعني لو أنه حين دفع من مزدلفه استمر في السير حتى وصل إلى مكة وطاف وسعى وخرج إلى منى فرمى ونحر وقصر أو حلق فلا حرج عليه ولو أنه رمى ثم حلق أو قصر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم عاد إلى منا ونحر فلا بأس ولو أنه رمى ثم نحر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم حلق فلا بأس، المهم أن تقديم هذه الآن الأفعال الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يوم العيد <تصفيق> كان يرسل يوم العيد في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج إذا في اليوم العاشر ماذا نفعل؟ نفعل خمسة أنساك الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي مرتبة هكذا وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس وإن أخر الطواف والسعي حتى ينزل من منى فيطوف ويسعى عند سفره فلا بأس وفي هذا الحال يجزي عن طواف الوداع. وإن نزل من منى ليلا وطاف وسعى في الليله الحادية عشرة أو الثانية عشرة فلا بأس. لكن نلاحظ أن لا ينزل من منى إلا بعد منتصف الليل. لأنه لو نزل من قبل فربما يحجزه السير عن الرجوع إلى منى فيفوته المبيت فليكن محتاطا اما ان ينزل مبكرا في النهار ليتمكن من الطواف والسعي والرجوع إلى منى قبل منتصف الليل واما ان يتأخر حتى يمضي أكثر الليل ثم ينزل ليطوف ويسعى في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث الأولى ثم الوسطى ثم العقبة فيرمي الأولى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات ثم يقف بعد ذلك مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو دعاء طويلا كما جاءت بذلك السنة ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات ثم يتقدم ويقف قليلا ويقف طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه يد الله عز وجل ثم يرمي جمره العقبه ولا دعاء بعدها فجمره العقبه ليس بعدها دعاء لا يوم العيد ولا الايام التي بعدها وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات ايضا الثلاث متع... متعاقبات الاولى ثم الوسطى ثم العقبه ثم ينصرف ولا يرمي في هذين اليومين عن الحادي عشر والثاني عشر الا بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. وبعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن شاء تقدم تعجل ونزل إلى مكة وأنهى حجه وإن شاء تأخر لليوم الثالث عشر. لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فاذا كان اليوم الثالث عشر وهو متاخر في منى رمى الجمرات الثلاث كما يرميها في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وبذلك انتهت اعمال الحج واذا اراد الخروج الى بلده فانه لا يخرج حتى يطوف للوداع طوافا بدون احرام وبدون سعد تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى إنه جواب كريم والآن يأتي دور الأسلحة من اليمين الشيخ بالنسبة, ل... <تصفيق> بالنسبة للطواف المبيت
1: ميناء يعني هل يلزم إلى مثلا لأن إلى أن نبيت فيها الفجر أو نذهب قبلها
0: المبيت إلى منى يقول العلماء لا بد أن يبيت فيها معظم الليل يعني ثلثين الليل اما من الاول
1: او من الاخر يعني يزيد على النصف نعم بارك الله فيك يا شيخ شخص عنده مزرعتين مزرعه في المدينه بسك لا زرع فيها ومزرعه هنا بالقصيم للقمح فاذا اراد ان يبيع المحصول يبيعه بسك المدينه للدوله والدوله لا تجوز ذلك خلي نعم. يجوز
0: لماذا لا يبيع في سكه القصيم ما
1: فيها ما لا سكه
0: اه إيه. اه بسم اولا هذا السؤال كما سمعتم يزرع في ارض ليس فيها سك ويقدم المحصول باسم ارض فيها سك ولكن ليس فيها زرع سؤال الان هل هذا كذب او صدق اسال نعم كذب طيب تحصيل المال عن طريق الكذب حلال او حرام حرام اذن لا يحل هذا الشيء والرزق لا يستجلب بالمعاصي اذا اردت الرزق فاتق الله واطع الله لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
1: ممكن
0: الأرضين ملكه؟ أي نعم، لكن هو ما قدم الا باسم الارض التي لم تزرع، فسيقول مثلا زرعت في الارض الفلانيه في المدينه، وهو لم يزرع. اما نعم لو قالوا لو لو قبلوا بلا تعيين، كان قال هذا زرعته في ملكي بلا تعيين فلا بأس. لكن بعين يعني هو لو قدمه يعني هذا هذا الزرع من ارض لي او بستان لي ولم يعين فلا باس. لكن لا, لا, لا بد ان يعين اذا كان قدم سك المدينه الواضح انه زرعت
1: المدينه
0: اي ما بالشيء فيكون هذا نعم يكون هذا كذبا. طيب الشيخ
1: مر بهالدرس السبت في المحاضرة السبت ان انسان إن إن انسان اعطيه حجه وجاء سؤال على هس على الموضوع وثيتم جزاكم الله خير انه انه له انه من من اراد ان, إن ياخذ ان ياخذ دراهم ليحج إنه ينوب عنه انسان ثاني وهذا الناس يختارون الانسان الانسان بشخصه لا يختارون الحجه بنفسه لان الانسان بعض الناس يطلبون بالمعروف يحج عن ميت وبعض الناس يطلب بالمعروف ان ان يحج هو ما
0: يرضون. نعم. الظاهر لي انك يعني فهمت خطأً لأنه لا يجوز للإنسان إذا أعطي حج أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة إلا بعد مراجعة صاحبه أو إلا إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحاً. اما اذا قيل اذا عقد معه على انه هو الذي هو الذي سيحج فانه لا يجوز ان يعطيها غيره لاني انا ربما اختار هذا الرجل ولا اختار الاخر. اي يعني نعم. هذا هو, هو هذا هو الواقع. اما ما ذكرت فربما فاتك شيء من الكلام.
1: جعل مثال يا شيخ ان البيت ان الانسان يستاجر بيت انما هذا جعل هالمثال هذا ان الانسان يستاجر بيت والله يوجه يوجر على
0: الانسان بقل من من ما يستأجر في نفسه اكثر ما يستاجره لا هذا قياس مع الفارق يا سليم لان مره حسوا النفس اي لا هذا سؤال مع لان لان سكن البيت ما يهم المستاجر المؤجر سكنه زيد أو, او او عبيد ولهذا قلنا بشرط ان لا يكون المستاجر الثاني اكثر ضررا من المستاجر الاول هذا إيه هذا غير هذا فالمهم انه اذا كان اذا اذا كان تتفاوت فيه الرغبات فانه لا يجوز ان يعطيه غيره مثل افرض اني مثلا استاجرت تنسخ لي كتابه لا يجوز ان تعطيه غيره ينسخه لاني ربما اختار كتابتك ولا اختار كتابه الاخر وهكذا الحال
1: الانسان يجيني ويطلبني من المعروف يا ياخذ على الحاج ولا, ولا ما رحل على المعروف ايش هذه يعني ايش؟ الانسان يقول الحج عمي أين نعم ويذهب
0: ويلح علي بهذا السؤال انا قلت لكم في اثناء الدرس ان الانسان اذا اخذ الحج لاجل قضاء حاجه صاحبه وما يحصل له هو من خير في المشاعر فهذا طيب يؤجر عليه الانسان
1: جزاكم الله خير يا هناك رجل الشيخ توفى وبعد ما توفى عنده زوجتين أنجبت إحدى زوجاته ولدا والزوجة الثانية عقيم لا تنجب منذ تزوجها هل الولد يخرج أمه الثانية يعني الزوجة الثانية هل يخرجها عن العدة؟
0: أي نعم إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل ومات فوضعت الحامل بعد مضي أسبوع مثلا أو بيومين انقذت انقضت عدتها وانقضى إحدادها والثاني تبقى حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت حاملة فحتى تضع ربما ما تضع إلا بعد عشرة أشهر المهم كل واحدة لها حكم نفسها ما يخرج الزوج
1: الثاني ما تم
0: الزوج الثاني
1: يا شيخ رجلان أصحاب مزرعة ولهم مسجد صغير فمرض أحدهم ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد فالآخر هل يذهب يصلي في المسجد منفردا أو يصلي مع صاحب في بيته بخصوص الجماعة فقط.
0: هل هل المسجد يأتيه أحد؟
1: لا المسجد صغير لهم فقط.
0: يعني ما في مارة يأتون ما من عنده ولا؟
1: في مزرعة بعيدة عن الأزفلت.
0: إذا يأتي مع صاحبه. يصلي مع صاحبه جماعة أفضل من كونه يصلي في المسجد منفردا.
1: فذلت الشيخ يشاهد على بعض المصلين. أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كلاهما فما حكم هذا الشيء
0: لا يجوز للساجد أن يرفع شيئا من عضائه السبعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمرنا أن نسجد على سبعة اعضاء على الجبهة وأشرب يدي الأنف والكفين والركبتين وأطاف القدم فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يرتد به وإذا بطل سجوده ولم يأتي ببدله على وجه مشروع فإن صلاته تبطل فضلط الشيخ بالنسبة لل... للإشتراط في الحج
1: هل هناك حالات معينة يشترط فيها الحج ويقول إن حضر حابس نحل
0: حيث حضر الإشتراط يعني في الحج نقول عند عقل الاحرام ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهذا الاشتراط لا يسن الا اذا كان هناك خوف من مرض او امراه تخاف من الحيض او انسان متاخر يخاف يخشى ان يفوته الحج ففي هذه الحال ينبغي ان يشترط واذا اشترط وحصل ما يمنع من اتمام النسك فانه يتحلل وينصرف ولا ولا شيء عليه. اما اذا كان الانسان غير خائف فالسنه ان لا يشتم. ان يعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. فضلت
1: وصل الى وصلت الى مزدلفه بعد
0: من فضلك اقلب الشريط. إذا خش الإنسان بعد انصرافه من عرفة أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد من